0: Dravíčko. Dobré dopoledne. Zdravíčko dnes věnujeme ženám, které přicházejí do let. Klimakterium je téma pro primáře gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Písku Michala Turka. Začne za malý okamžik. Ještě jednou hezký pozdrav ze zdravíčka, které dnes navštívil dr. Michal Turek. Vede gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Písek a přijel si za námi povídat o tom, jaké nástrahy ženám klade rostoucí věk. Dobré dopoledne přeje Eva Kadočáková.
1: Hezké vám i posluchačům. V této hodince zřejmě tedy hlavně posluchačkám.
0: <tějí> ano. Máme-li se věnovat stárnoucím ženám, tak si myslím, že bychom asi měli začít od klimakteria nebo vůbec od chvíle, kdy ženské tělo začíná stárnout. Možná je to mnohem dřív.
1: Tak pokud mluvíme o stárnutí, záleží na úhlu pohledu, mohli bychom si říct, že lidské tělo stárne už od narození, ale z toho ginekologického pohledu vidíme dva milníky a jedním je takové to pohlavní dospívání a druhým potom je právě klimakterium.
0: A to začíná přibližně kdy?
1: Ten pojem je širší, pokud bychom si řekli blíže, tak menopauza asi známá mezi lidmi. Je to termín poslední menstruace, posledních měsíčků. Dopředu to nevíme, můžeme to zjistit vždycky až zpětně. A právě období okolo konce těch měsíčků, poslední menstruace, řekněme několika let před tím a několika let potom, Nazýváme klimakterium, což je výraz určitě známý mezi lidmi a u každého je ten nástup a ten, řekněme, projev toho klimakteria různý, různě dlouhý, různě intenzivní. V České Kotlině ten průměrný věk posledních měsíčků je asi tak 50 let, 49 až 51, přičemž ty příznaky postihují ženy v období mezi 45. až 55. rokem věku.
0: Proč jste použil ten pojem v české kotlině? Je to na světě různé?
1: Určitě. Je to dáno rasou a je pravda, že v jiných částech zeměkoule jsou tato čísla poněkud jiná, ale ne dramaticky. To znamená, nedochází tam přechodu třeba 20. To ne.
0: Takže my češky jsme na tom spíš dobře nebo spíš hůř?
1: Ten věk se pomalu prodlužuje, souvisí to tak nějak, řekněme, s civilizací, takže si můžeme říct, že jsme na tom dobře.
0: (laughs) Jinak bych se ráda zeptala ještě na ty další příznaky. Člověk si asi ženu v klimakteriu představí především jako protivnou paní, která je pořád horko, ale ono to tak asi nemusí být a těch příznaků je mnohem víc.
1: Určitě tak být nemusí. V těch příznaků máte pravdu, je popsáno více jak sto nebo stovky v podstatě, ale mezi ty hlavní Patří takové ty návaly horka, pocení nebo noční pocení, poruchy nálady, nespavost, nervozita, podráždění, tak e, úzkost. Jen. Tak to jsou ty nejčastější, ale musím říct, a ze své praxe to vidím v ambulanci, že je mnoho žen, které projdou tímto obdobím, my jako řekněme, zgrácí, a to na nich není poznat. A pak jsou ženy, které zase jednak buď to ty příznaky mají opravdu tak silné a nebo je ještě sami z důvodu nějakých dalších okolností, řekněme, zveličují a potom jsou to ty ženy, o kterých jste mluvila vy.
0: A dá se jim nějak pomoci? Doporučil byste substituční terapii?
1: Substituční terapie jako taková zcela jistě přesahuje její vysvětlení a objasnění rámec našeho pořadu. Doporučení potom bych nechal vždycky na tom konkrétním, řekněme, gynekologu, který ji předepisuje, a konkrétní ženě, pacience. My jsme se dostali z období, kdy, řekněme, v 90. letech bylo velmi nekritické přijímání a povšechné předepisování té substituční hormonální terapie. Bylo to až takové jako moderní, kdo která žena nebrala nějakou tu pilulku hormonální, jako by nebyla. Potom se objevily v roce 99-2002 velké studie v Americe, kdy byly interpretovány jako odpornými, ale zejména teda lidskými kruhy, a vyvolali, řekněme až jako bouři, nevole vůči hormonální terapii. Takže tam jsme se pak dostali do takové dekády zase až jako nekritického odmítání hormonální substituční terapie. Já jsem rád, že dneska už jsme dále, víme o hormonální substituční terapii více a víme, že není vodná pro všechny a zároveň zase není zavržení hodná. Takže potom ten konkrétní preparát je na tom, kterém gynekologovi a konzultaci s tou svojí pacientkou A pokud bych měl jednou větu říct, jestli ano nebo ne, no tak samozřejmě ano. Ale.
0: Mm-hmm. Tak se tomu budeme během dnešního zdravíčka možná věnovat ještě dál. Naším hostem je doktor Michal Turek, primář gynekologie v nemocnici v Písku. S doktorem Michalem Turkem, naším dnešním hostem, ginekologem a uroginekologem, mluvíme o stárnutí žen a o jejich potížích, které s věkem přicházejí. Zmínili jsme klimaktérium pochopitelně. Ještě by mě zajímalo, co se vlastně při něm děje v těle ženy. Co způsobuje ty potíže, které ženy mají?
1: Z pohledu dochází k hormonálním změnám, kdy vyhasíná funkce vaječníků a ty hormony potom se tvoří, ale v menší míře, v jiných tkáních. A na základě těch hormonálních změn a na základě toho vyhasínání produkce vaječníků dochází ke změnám všech dalších orgánů, orgánů i systémů, které mají ty receptory nebo ty které jsou citlivé na ty vaječníkové hormony původně. Takže se to samozřejmě týká jenom vaječníků, ale v podstatě celého organismu ženy, protože ty receptory jsou nejenom v té urogenitální oblasti, ale i v oblasti třeba trávicího systému, kůže, To Tohle všechno i trávicí ústrojí
0: ano. Ano. reaguje na hormony vaječníků a vajíčka? Ano. No to je neuvěřitelné. No tak potom není divu, že nám není úplně dobře. Důsledky z toho urogynekologického hlediska, které je vaším oborem především, jsou jaké?
1: Dochází katrofy, to znamená stenčení těch sliznících tkání, ať už je to močová drubice, pochva, část močového měchýře, kdy ta tkáň je tenká, méně pružná, je tam větší riziko řekněme nějakého poranění, je tam riziko zánětů, je tam riziko těch pocitů, které ženy mají, a to jsou kromě té suchosti, tak to může být pálení, řezání, bolestivé močení, bolesti při styku.
0: A to je důsledkem nějakého zánětu, anebo tam vlastně vůbec zánět v tu chvíli být nemusí, a přesto tyhle problémy, Přesnete. a ty pocity Ten zánět ženy. to tam mají. pak
1: může ve větší míře nastoupit, ale i když tam není, tak tyto potíže být mohou, to je právě dáno tou suchostí těch sliznic.
0: Mm-hmm. A v tom případě můžete ženám doporučit nějakou pomoc?
1: Ano, ty hormony, o kterých jsme mluvili, tak se podávají buď to celkově, anebo místně, lokálně a to zrovna je tento případ, o kterém jsme se bavili, ta suchost sliznic v té urogenitální oblasti, tam s velkou výhodou se dejí aplikovat hormony jenom lokálně, vkládáním, zaváděním.
0: Dál bych se posunula ještě k té oblasti močení, půzení na močení a úniku moči. To je věc, kterou také s vašimi pacientkami řešíte?
1: s přibývajícím věkem je frekventnější, častější takový ten druh neudržení moče, provázený urgencí, to znamená nucením namočení a častým kozením na záchod, respektive nočním kozením na záchod. A to proč? To je dáno většinou dráživým a je to zase způsobeno nebo spoluzpůsobeno tím hormonálním ubytkem. Samotný ten hormonální ubytek v průběhu toho klimakteria, tohle samotný nespůsobí, ale spolu se na těchto projevech. A my víme, že taková ta stresová inkontinence při kašli, při skákání trampolíně, to postihuje i ženy mladší, které ještě nejsou v klimakteriu a postihuje to ženy třeba 40 lete, ale také 50, 60 lete. Oproti tomu je ta urgentní inkontinence ten dráždivý měchýř, tak ten pozorujeme spíš u žen kolem 60-65 let věku a ten hormonální ubytek tam jednoznačně je vidět ten jeho nepříznivý efekt. A proto řekněme zase tou léčbou hormonální můžeme tyto příznaky ovlivnit, i když ty hormony jako takové nejsou přímým lékem na inkontinenci.
0: Zatracené hormony. Ty chybějící tedy myslím. My jsme tady spolu už mnohokrát mluvili o zavádění pásky, která pomáhá ženám se stresovou inkontinencí, to je ten kašel, jak jste zmiňoval, skákání na trampolíně, nějaký větší pohyb a podobně. To znamená, že tato páska by starším ženám ve většině případů nepomohla.
1: Přesně tak. Říkáte to velmi správně, naopak by je mohla i uškodit. A to je zase taková věc pro nás, urogynekologi, abychom rozlišili, která žena pásku potřebuje a která nepotřebuje. A v dnešním pořadu se spíš baví o těženách, o tom stárnutí a o tom ubytku hormonů a v tom v svém vlastním důsledku potom i o té urgentní kontinenci a tam spíš máme větší úspěchy než s operační léčbou, tak s léčbou takzvaně konzervativní, to znamená léka má na sklidnění močové měchíře, eventuálně třeba lokálně hormonální terapii, ale pásku bych u žen, které mají ten drážní močový měchíř, rozhodně nedoporučoval.
0: Říká náš dnešní host, urogynekolog a primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Písku, Michal Turek s doktorem Michelem Turkem, naším dnešním hostem, mluvíme o gynekologických obtížích starších žen. Patří k nim nádory ženských orgánů? Jsou na ně ženy ve vyšším věku náchylnější?
1: Samozřejmě ty nejčastější gynekologické zhuvné nádory, které ženy postihují, jsou nádory dělohy, nádory vaječníků. A my víme, v jakém věku se vyskytují nejčastěji a ta kohorta nejčastější je právě mezi 60. a 70. rokem věku, jak u toho nádoru dělojí, tak u nádoru vaječníku.
0: A tady se to zase můžou hormony?
1: Za to nemůžou hormony. Aspoň něco? Některé nádory jsou závislé na hormonech, ale ta je onkologická, řekněme, problematika, kdy Jsou určité typy nádorů, které se vyskytují spíš v tom mladším věku a pak jsou zase typy nádorů, které se vyskytují ve starším věku. Tak některé typy vaječníkových nádorů se můžou vyskytnout u mladých žen, ale jsou sporadické, jich málo a ta většina postihuje ženy, řekněme, kolem 70. roku věku. A A
0: postihuje je tedy proč? Jde o nádory, jste říkal, vaječníků nebo dělohy a důvodem je tam...
1: Důvodem je buničná změna, kdy dochází prostě k tvorbě a nekontrolovanému bujení nádorových buněk.
0: A zrovna včera jsem narazila na článek o tom, že vědci zjistili, že je to v podstatě dílem náhody. Zdali se ty rakovinotvorné buňky zvrhnou, anebo nikoli?
1: Ano, každý den se vytvoří několik rakovinotvorných buněk a člověk vlastní imunitou dokáže vymítit nebo dokáže se jim bránit a pokud se jim nedokáže bránit, tak potom začne vznikne to zoumné onemocnění.
0: Mají starší ženy zase naopak díky tomu věku třeba lepší prognózu v jejich léčbě?
1: To by se takto zase říct nedalo, protože těch zoumných nádorů je strašně moc. Záleží na tom, který orgán postihuje. Záleží na tom histotypu, to znamená na tom buněčném typu, těch je celá řada desítky. Záleží na stavu organismu, záleží na tom samozřejmě na tom věku, ale záleží na přidružených chorobách. záleží na tom, nejenom, jaký je buněční typ a jaký orgán postihuje, ale jak hodně rozvinutý ten nádor je, když se na něj přijde. Takže těch faktorů je opravdu mnoho a nedá se paušálně říct, že někdo má, řekněme, větší a někdo menší šanci se úspěšně. Léčit.
0: Vidíte, já bych řekla, že mladý organismus lépe vyživí ten nádor a že starší žena tím pádem má lepší
1: prognózu. Tady spíš bych dal důraz na tu orgánovou specifitu, kdy děloha a její nejčastější nádor děložního těla je velmi dobře léčený. Mm-hmm. Řekněme, že je takový nebo léčitelný, že je příznivý vůči ženám a i. Byť třeba starší ženy mají-li tento nádor tak po léčbě, to znamená operaci, někdo pak ještě má taky třeba záření, tak ta šance na řekněme, přežití a úspěšné vyléčení je velmi, velmi vysoká. A pak můžeme mít mladou ženu, která má zoumený nádor v něčem než dělohy, například slnivky a tam ta šance na vyléčení je daleko menší. Takže to samotné... Umístění třeba do té dělohy, pokud je to v tom základním, tom nejčastějším buněčném typu, tak ta šance na vylečení je velmi vysoká a je celkem jedno, jestli ženě je 55 nebo 65 let.
0: A ještě nám řekněte, má vliv hormonů, které ženy užívaly třeba během života, antikoncepce a podobně, anebo té substituční terapie nějaký vliv na to, zda vznikne či nevznikne zhoubný nádor?
1: Mm-hmm. To je velké téma. Ty zhoubné nádory, mohou být něčím potencovány, to znamená jako stimulovány. My víme, že podávání hormonů zvyšuje relativní riziko vzniku třeba nádoru prsu. Pak je ale třeba mluvit o tom, o kolik. A my víme, že to relativní riziko je třeba 2, 2, 2,3, ale to je... Procenta zvýšení oproti tomu běžnému riziku. Se bavíme o nějakém počtu žen na deset, na sto tisíc obyvatel, jednotkovém počtu žen a to jednotkové číslo je zvýšeno jenom dvakrát. Opravdu to není mnoho a je zase třeba vidět, že ta hormonální terapie má protektivní, ochranný vliv na vznik jiných nádorů, jako je třeba nádor tlustého střeva. Takže vždycky musíme pro a proti hormonální substituční terapii nebo antikoncepci, že neberou z nějakého důvodu a vždycky si musíme říct bez těch hormonů, jak by bylo, jak by bylo z hormony a pak si říct i další, to znamená nežádoucí účinky, které taky můžou při každé léčbě přijít. Takže ano, hormonální terapie může zvýšit riziko některých nádorů.
0: Zdravíčko dnes s doktorem Michalem Turkem, urogynekologem o ginekologických obtížích starších žen.
1: Ten přechod je způsobený, nebo vidíme jej pomocí poslední menstruace a dochází k zániku té funkce vaječníků, tudíž po přechodu by žena neměla otěhotnět. Nevídáme to. Ale je samozřejmě teoretická možnost, že k otěhotnění dojde a to jsou raditní vzácné příklady a případy u nás nebo na světě, které jenom potvrzují to, že po přechodu, taková ta výjimka, která potvrzuje pravidlo, po přechodu neleze otěhotnět.
0: Dobře. Jak často by měly starší ženy, které už jsou, dejme tomu, neplodné, chodit na preventivní prohlídky? Je tam nějaká změna oproti tomu předchozímu produktivnímu období?
1: Našich doporučných postupech nemáme, nic takového uvedeno, že by třeba právě to poslední menstruací tou menopauzou nebo tím, kroma, kterým skončila naše péče o ženy, takže žena má nárok jednou za rok a měla by tento svůj nárok i využít, měla by přijít jednou za rok k ginekologovi na preventivní ginekologické vyšetření. Jednou za dva roky je ta mamografie a samozřejmě našťovat svého praktického lékaře na ty další kontroly, které přesahují rámec mého oboru.
0: Chce se k vám starším ženám.
1: Máte pravdu, nejčastěji ženy vidíme právě v podobě ještě toho klimakteria, které se projevuje, kromě všech těch příznaků, jak jsme o nich mluvili, jako návaly, pocení, tak se projevuje nepravidelností menstruačního cyklu. A to jsou potíže, které k nám ženy velmi často ještě dovedou. A v momentě, kdy ta menstruace přestane, ty potíže třeba klimakterické vymizí, tak si mnoho žen myslí, že už nemusí nikam chodit. V podstatě nemají tu menstruaci, nejsou těhotné, nejsou takové ty klasické známky nebo příznaky toho, že by měli běžet ke gynekologovi. Ale opak je pravdou a ty nejtěžší onemocnění, aspoň jich pro počátku, a mluvili jsme o tom, to jsou ta zovná onemocnění, tak ta vůbec nebolí a řekněme vyšetřením a včasným záchytem máme větší šanci je úspěšně léčit. Takže Aha. i ženy po klimaktériu, po přechodu, když už nemají, potíže, tak by měli jednou za roky gynekologovi chodit a měli by mít vyšetření, měli by mít ultrazvukové vyšetření, kdy posuzujeme právě dělouhodlo děložní vaječníky a vidíme, nebo můžeme určit, jestli tam něco děje, nebo děje tak, aby jsme potom mohli eventuálně léčit to, co ještě z kraje ženu nebolí. A dva roky má žena nárok na preventivní nebo screeningovou mamografii, mamografické vyšetření. Ten nádor prsu může vzniknout v každém věku a my se snažíme odsledovat teda tu nejrizikovější skupinu, kdy vzniká nejčastěji a to je právě skupina žen mezi 45. a řekněme 65. rokem věku. Ale i v tom, řekněme, pozdějším věku může docházet ke vzniku nádoru prsu a proto to vyšetření je vhodné v každém věku, protože i 80-letá žena může mít nádor, prosím, určitě.
0: Máme před sebou poslední část dnešního zdravíčka. Jehož hostem je doktor Michal Turek. Vede gynekologicko-porodnické oddělení v nemocnici v Písku. Co je to myom?
1: My jsme tady mluvili o zomních nádorech. Tak myom je nezhubný nádor, to znamená, nemetastazuje a neovlivňuje celkový stav organismu. Je to nezhoubné bujení té děložní svaloviny, vytváří tam takové menší či větší úzlíky a nevýhoda těch, nebo ty myomy mají tu svoji takovou vlastnost, že velmi, některé mohou velmi rychle růst a a mohou způsobovat potíže jako bolesti, nepravidelné krvácení, poruchy, otihotnění a tak dále. Myom malý se rozhodně dá sledovat, záleží, jestli se tam neobjeví nějaký další myom, nebo jestli ten původní nějak neroste. Řešení potom záleží, někdy se musí vzít až celá děloha, někdy se bere jenom ten myom, někdy se jenom sleduje. Ale z malého myomu bych rozhodně strach neměl.
0: Co říte závěrem, že nám, které nás dnes poslouchaly a stárnou, tak jako všechny stárneme
1: já si myslím, že ženy by se neměli bát krymactéria, neměli by se bát přechodu ze své Měly by ho zvládnout s Grácí, přesně jak jste tak, říkal. Přesně tak. Znám spoustu žen, které prošly přechodem a nebylo to na něk poznat a toto životní období si užili tak jako každé jiné. Všem nám to týká stejně. Víme, že to je taková ta spravedlnost a veselá mysl půzdraví. Takže jestli jsme veselí ve 30, v 50, no v 70, vždycky je to pozitivní a klimakterium ani stárnutí asi nemyslím, že je nějakým strašákem. má naopak a v každém tom té životní etapě si můžeme najít něco, co je moc hezkého a co nás v tu chvíli naplňuje.
0: Krásně jste završil dnešní zdravíčko. Hostem byl doktor Michal Turek, primář ginekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Písku. Děkujeme za to, mějte se hezky.
1: Pěkný den přeju.
0: A hodně zdraví všem přeje Eva Kadlčáková.